0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Start. Oggi parleremo del potere dei sogni, di moda africana e di un premio per i nuovi talenti del Made in Italy. Sono Nicoletta Pollamathiot e domenica 17 settembre e stiamo per cominciare un viaggio nelle storie più interessanti della settimana, selezionate per voi da How to Spend It, il supplemento del sole 24 ore dedicato alla moda, all'arte, al design, ai viaggi e ai piaceri del tempo libero. Benvenuti dunque nell'edizione weekend di Start. La prima storia che vi voglio raccontare inizia nel mondo dei sogni. Proprio così, un artista, uno psicanalista e una regista hanno trovato il modo di raggiungere queste manifestazioni del nostro inconscio e del nostro legame con l'ignoto e di comunicare con loro. A guidarci in questo incredibile viaggio onirico è un articolo di Cristina D'Antonio, pubblicato su HTSI in edicola questa settimana. Cominciamo dall'artista, Eva Frapiccini. Da anni, esattamente dal 2011, raccoglie sogni in giro per il mondo e li trasforma in opere d'arte. Ha infilato un registratore nella sua valigia delle meraviglie e ha raccolto 2.300 testimonianze in posti molto diversi. Sentite cosa racconta. Ho la voce di un emiro arabo e di un profugo afgano, degli egiziani nelle notti di piazza Tahrir e degli inglesi ai tempi del referendum per la Brexit una mappatura di storie molto diverse, ma con alcune costanti, alcuni simboli ricorrenti, la sensazione di volare o di cadere, i denti, le porte chiuse e aperte, l'acqua, gli spiriti, archetipi. Questi 12 anni di ascolto hanno prodotto una performance che sarà in scena il prossimo 10 ottobre a Torino Danza e anche una installazione sonora immersiva. Si chiama Dreamscape e per chi volesse vederla, in questo momento è alla Biennale Internazionale du Sonn in Svizzera, fino al 29 ottobre. Il viaggio dei sogni continua con la regista Giorgina P, che ha lavorato su quella che potremmo chiamare una oniromanzia al femminile ha raccolto i testi poetici che contengono visioni notturne, premonizioni, presagi e ne ha tessuto uno spettacolo che mette insieme Maria Zambrano, Maria Laura Spaziani e tante altre scrittrici. Infine uno psicanalista, Vittorio Lingiardi, che ha scritto un libro, L'ombelico del sogno, dove spiega come i sogni abbiano superpoteri. Indagarli aiuta a capire molto del mondo interno e del mondo esterno. Quello che avviene nelle nostre teste, una volta chiusi gli occhi, è uguale per tutti. L'ingiardi lo paragona a una neuroficina dove ferve l'attività, un'officina che macina le esperienze fatte durante il giorno e che da quel materiale, sminuzzato, rimescolato, rimpastato, produce visioni. Una vera e propria fabbrica di prodotti evanescenti, impalpabili, voli pindarici o incubi che siano. Ciascun sogno e ciascuna persona, però, ha il suo personale svolgimento e la sua trama, il suo unico particolare allestimento. Per questo il mondo onirico è una scenografia infinita da indagare, un teatro aperto da esplorare con i mezzi dell'arte e della scienza. E la storia continua. Dai sogni della notte alla moda, perché sta per cominciare la Milano Fashion Week. E qui voglio parlarvi di un servizio che trovate sullo speciale moda di How to Spend It di questa settimana, dedicato agli stilisti africani. Lo scritto Liam Freeman. L'Africa conta una popolazione di oltre 1,4 miliardi di persone, migliaia di comunità, 2.000 lingue e 54 stati che a fatica contengono moltitudini. Il bello della moda africana è che riflette questa varietà, e sfaccettata e molteplice quanto le realtà da cui nasce. Si tratta di un dizionario estetico giovane, ampissimo, spesso imprevedibile e dirompente nel suo portato di novità, molto attento alla sostenibilità dei materiali. Alcuni nomi vanno conosciuti adesso perché sono il futuro della creatività applicata all'abito. Oggi ve ne segnalo due. Tebe Magugu, originario del Sudafrica, primo africano a vincere l'Elvue Mash Prize nel 2019. Ha già fatto collaborazioni importanti con Dior, per una capsule collection, e con Valentino. Vale la pena di seguirlo. Il secondo nome è Adama Ndiaye, di origini senegalesi. Ha lasciato una carriera nel settore bancario per fondare il suo marchio Adama Paris e per dare vita, ormai vent'anni fa, alla Dakar Fashion Week. Oggi, questa settimana della moda subsahariana, a cui si è aggiunta anche la Lagos Fashion Week, rappresenta un mercato da 31 miliardi di dollari fra produzione di abbigliamento e calzature. E' Adama che ha prodotto lo scorso inverno la bellissima sfilata di Chanel a Dakar, un'occasione per uno scambio culturale di saperi e per valorizzare a tutto campo il savoir-faire dei maestri e degli artigiani locali. E sono in molti ormai a sostenere che l'Africa rappresenta il polmone creativo e il futuro della moda. La terza notizia di oggi riguarda un premio che inaugura proprio la settimana della moda a Milano, il prossimo martedì 19 settembre, una mostra aperta al pubblico a Palazzo Reale. È un premio di cui How to spend it presiede la giuria e che punta a valorizzare i mestieri di eccellenza del Made in Italy. Lo ha lanciato il più grande gruppo del lusso, il WEMASH, in collaborazione con la Camera della Moda italiana, con Confartigianato e Fendi. Lo scopo ce lo racconta Alexandro Bocchell nell'articolo intervista pubblicato su HTSI. L'Italia è una miniera di maestri che fanno capolavori incredibili con le mani avete un ecosistema prezioso, ma fragile, un patrimonio incommensurabile che chiede visibilità, tutela e anche crescita del business. Altrimenti il pericolo è che nel giro di qualche anno vada perduto e manchino persone da integrare, talenti giovani che sostengano la filiera. Che il primo si svolga in Italia è una prima assoluta. Le grandi aziende del lusso vengono nel nostro paese a cercare manufatti pregiati e trovano lavorazioni manuali di antica tradizione, sempre più rare. Così il premio intende incoraggiare i giovani a scoprire queste nuove, antiche professioni e a provare a immaginarle come un'opzione, un percorso di carriera. Fra piccole e medie realtà si sono candidate oltre 300 aziende artigiane e uno spaccato interessantissimo di professioni manuali preziose e artistiche. Nove i finalisti che si potranno ammirare a Palazzo Reale a partire da martedì. Si va dai cammei storiati a mano con saghe e scene mitologiche al taglio e incastonatura delle pietre dure. Dalle arazzerie artistiche ai fiori di seta e ai ricami biomorfi, dai cappelli su misura ai tessuti dipinti a mano e ancora tanti materiali di ricerca che straggono fili dalle bucce di ananas o per esempio tessono abiti e accessori con le reti da pesca recuperate in mare per un fatto a mano sempre più orientato alla sostenibilità artisti onirici e artigiani, stilisti africani e creativi italiani. Per chiudere la carrellata di notizie di questa domenica e riassumere il sottile filo rosso che le unisce, vale la pena di ricordare quel che diceva Walt Disney. Se puoi sognarlo, puoi farlo. Molto più concretamente, uno psicanalista contemporaneo, Paolo Haite, invita a sognare con le mani, a dare corpo alla propria immaginazione. Cucendo, disegnando, modellando, cucinando, mettendo le mani in pasta o nella plastilina o nei colori, qualunque sia lo sfogo giusto per la vostra creatività. E allora due suggerimenti, uno per oggi e uno da mettere in agenda per il prossimo weekend. A Pescara siete ancora in tempo per visitare questa domenica ideando la fiera dedicata alla creazione di oggetti per sé e per la casa lezioni e materiali per il fai-da-te che spaziano dal ricamo alla decorazione allo scrapbook. E a Roma, invece, dal 21 al 24 settembre, la fiera Abilmente, che poi replica a Torino il weekend successivo. Qui i corsi spaziano dalla cucina creativa alla calligrafia fino al patchwork. Vi auguro una buona domenica creativa. Grazie di avermi ascoltata e vi do appuntamento alla prossima puntata di Start Weekend.